0: Un capítulo que nos estuvieron pidiendo muchísimo Vino a visitarnos Ginny Terrile Una abogada especialista en Derecho de Familia y Derecho de Marcas Que hoy nos va a contar Cómo es el proceso de
1: registrar una marca Buen día Ginny, ¿cómo estás? Belu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, principalmente hoy vamos a hablar De cómo se registra una marca Cuáles son las funciones, las características El fin que tiene el registro de una marca Antes que nada Vamos a saber qué es una marca. Una marca es todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar un producto de un servicio. Nosotros en Argentina tenemos un sistema atributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad y el uso exclusivo de la marca se obtienen con el registro. A diferencia de otros países, que es un sistema declarativo que la marca se adquiere con el uso. La importancia de la marca principalmente es para el titular de la marca que con el registro adquiere la titularidad y obtiene el uso exclusivo de la marca, y el fin secundario es para proteger al público consumidor. Uno puede registrar una marca siendo un producto o un servicio. ¿Cómo es el procedimiento en la Argentina? Bueno, el registro de la marca se, se hace en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, más conocido como el INPI. Está ubicado en la calle Paseo Colón 717 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el piso 1 se encuentra la dirección de marca. Llevás la solicitud... La presentás, te van a poner un sello y un timbrado y se paga la tesorería. El costo sale del registro de la marca de 1.200 pesos. El INPI va a realizar un estudio de forma de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que corroborar que estén bien los datos personales presentados, tanto como el DNI, el CUIT, el domicilio real y el legal del titular de la marca. Que no haya un error en la clasificación. ¿Cómo es esto de la clase? ¿Qué es una clase para todos nuestros oyentes? El registro tiene una lista de categorías que uno tiene que registrar, ya sea el producto o el servicio, en esa categoría. Ese es el del nomenclador de NISA. Por ejemplo, acá que estamos en tu, en tu empresa, que es una empresa de indumentaria, hay diferentes categorías. La categoría 18 es cueros, la de categoría 24 tejidos, la categoría 25 es indumentaria. Uno tiene que identificar el producto o el servicio que va a registrar en la categoría pertinente. Si todo esto está ok, el registro, alrededor de los cuatro meses, el INPI publica la marca en el boletín oficial de marcas. A partir de la, del momento de la publicación del boletín de marcas, que sale todos los miércoles, hay un plazo de 30 días corridos para que alguien que tenga una marca ya registrada se oponga al registro de esta nueva solicitud. El tema de la oposición es muy importante, ya que si alguien te quiere copiar o la, tu marca es de una persona que ya la tiene registrada, es muy similar o idéntica, y la misma está registrada en la misma categoría que el titular de la marca ya la tiene registrada, se puede oponer. Esto es para evitar confusión con el público o para evitar que esta nueva persona que está registrando una marca se lleve frutos de una clientela ya establecida, ¿no? Entiendo que a veces, bueno, los emprendedores tenemos poco presupuesto y,
0: y hacemos el trámite nosotros personalmente, pero bueno, también tienen la opción de
1: hacerlo mediante un agente, ¿no, Ginny? ¿Cómo es eso? Exactamente, Belú, el procedimiento de registro de marca se puede hacer en forma particular, o se puede contratar a un abogado o un agente de la propiedad intelectual. Generalmente los emprendedores arrancan por motus propio, ¿no? Hacer este trámite. Que de hecho se puede realizar eh, autónomamente. El tema es si a lo largo del procedimiento ocurre alguna circunstancia que, que te hace llevar a que contrates un abogado o un agente, como es en el caso de la oposición.
0: Gini, tengo una duda. ¿Cómo es el tema de la oposición? ¿Se puede hacer una oposición si, por ejemplo, alguien eh, registra mi marca, pero en otra clase? ¿Eso es válido? Eh, ¿O puedo hacer una oposición a una marca que sea muy similar, pero que esté en
1: otra clase? Exactamente. Las oposiciones se pueden hacerse indistintamente de la clase que vos la tengas registrada. si sí se considera que tanto el nombre o el logo... Te pueda, perjudicar tus, te pueda perjudicar tus intereses. Por ejemplo, el logo, el color, la forma, la tipografía, a pesar de que esté registrado en otra categoría, el logo que se quiere registrar puede crear confusión. Con tu logo ya registrado, se puede realizar la
0: oposición. Y cuando registramos una marca, no solamente registramos un nombre, ¿no? ¿Cómo es el proceso del registro del logo? ¿Se registran también los colores? ¿Se registra el pantone? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Hay distintos tipos de clases de marca, por un lado están la, las marcas denominativas, que es cuando registramos eh, los nombres, los números, las combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico. También están las marcas figurativas, que son los símbolos, gráficos, dibujos y logotipos. Y están las marcas mixtas, que son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o elementos nominativos cuya gráfica se presenta de forma estilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que vos tengas un nombre y un logo, lo puedes registrar en la categoría mixta y ahí cubrís eh, las dos cosas. Volvemos con el procedimiento, Belú. Se presenta la solicitud, se hace el estudio de forma. Si no hay ningún error, se publica el boletín oficial. En el boletín oficial hay 30 días corridos para que alguien presente oposición. Si ningún tercero presenta oposición, el trámite sigue su curso. El INPEI realiza un estudio de fondo. Y si se cumplen todos los requisitos y está todo bien, entre un año y un año y medio, que es lo que tarda en salir el registro de la marca, el INPI te va a conceder la marca y te manda al tu mail que vos, pusiste, que vos introduciste en, en la solicitud, te va a enviar un link con un código para que vos puedas eh, introducir ese código en el link e imprimir el título. El título de la marca hoy en día es un título digital. Ya no, no se entrega más en papel. La duración de las marcas, el plazo es de 10 años contados desde la fecha de la concesión del mismo, del registro. Y es renovable por períodos iguales y sucesivos, siempre y cuando se hubiera utilizado la marca dentro de los últimos 5 años. Desde que vos iniciás la solicitud de la marca hasta la concesión del título, lo que uno tiene sobre la marca es un derecho en expectativa. O sea, recién cuando te conceden la marca vos vas a tener el derecho a la propiedad Vas a ser el titular de la marca vas a tener el uso exclusivo. Una vez que el registro te conceda el título. Tengo esta duda, entonces, porque vos sos
0: un emprendedor, tenés esta idea de lo que primero haces para promocionar tu emprendimiento. Obviamente ya tenés el nombre y un logo y querés empezar ya con el emprendimiento porque arriesgaste todo, dejaste tu trabajo, no tenés un sueldo, tenés que empezar a generar ingresos y la marca no está concedida. ¿Vos qué recomendás? ¿Qué hace una persona que tiene su marca, pero la marca está en proceso de registro? ¿Sigue con el emprendimiento, lo pone en marcha o espera el año, el año y medio
1: a que la marca sea concedida? Resulta aconsejable utilizar la marca una vez obtenido el registro. Pero en caso de que los emprendedores tengan ganas de empezar a promocionar el uso de la marca, el ya tan tanto sea el producto o el servicio, se puede empezar a promocionar. El tema es que si la marca no se concede, no van a tener la protección legal sobre ese nombre o sobre ese logo de la marca. Ya me imagino
0: que el emprendedor hizo las bolsas, registró el dominio web y todo ese esfuerzo, si luego después del año te dicen, no, la marca no está concedida tenés que hacer un esfuerzo nuevo por quizás hacer un posicionamiento con un nuevo nombre, porque la opción va a ser, si no tenés esa marca, ir por otro camino. A veces lo que sucede también es que podés, no, no puedes registrar exactamente esa marca, pero puedes registrar una similar, entonces que el camino y el posicionamiento en la mente del consumidor va a ser más fácil porque, no sé, quizás no puedo registrar Sofía de Grecia, pero registro Sofía de España, bueno, no sé, es similar, entonces... Eh, no es tan difícil, pero en otros casos creo que tienen que cambiar. He escuchado historias de marcas que emprendedores con todo el esfuerzo y todo el dinero invertido en todo lo que es el merchandising fue en vano porque la marca no fue concedida, las oposiciones no las pudieron resolver y tienen que cambiar de marca y un nombre completamente diferente y ahí digamos que eh, lo que pierden... Es eh, todo ese dinero que a veces, bueno, quizás es poco porque recién empezaron, pero en otros casos eh, puede llegar a ser mucho. Y más que nada todo el esfuerzo. Creo que lo que es Facebook, redes sociales, no es tan preocupante porque podés cambiar el nombre eh, una vez al año, me parece, en lo que es Facebook. Pero todo lo que ya imprimiste, ahí sí, eso sería dinero perdido. Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, contando mi experiencia, me acuerdo en ese marzo del 2008 que fui... Eh, personalmente al INFI, primero a averiguar porque ya había buscado por internet y Sofía de Grecia no estaba registrada en la clase 25, 23 en ese momento pensé que era la 23 no sé por qué, y después fui personalmente y me dijeron bueno, en esta clase tantas Sofías están registradas, tenés un porcentaje de que haya oposiciones, y creo que es importante que vayan antes a averiguar ¿no? porque también si lo van a hacer solos al trámite a veces te fijas en internet, pero es típico que vas y, no sé, imprimiste mal el logo en otro tamaño o, no sé, te olvidaste de algún papel. Entonces, ¿cómo es, Gini, este proceso de que vos querés ir a averiguar vas personalmente y te dicen ahí exactamente qué marcas están registradas que son similares, las posibles oposiciones que tenés? ¿Cómo es ese proceso?
1: Lo primero que hay que hacer al momento de registrar una marca es entrar en la página del INPI www.impi.gov.ar Entrás en la dirección de marcas y ahí pones buscador de marca. Ahí pones el nombre que de, la de las marcas que estén vigentes y ahí te van a salir las marcas que ya están registradas o las marcas que están en trámite. Con esta búsqueda online que uno hace, te evitas eh, el día de mañana una posible oposición. Y es muy importante porque uno, cuando arranca con el registro de una marca, todo el sacrificio, como lo, vos lo contaste recién, las ganas de poner un emprendimiento, la inversión. Ya tenés que tratar de asegurarte que el nombre que quieras registrar, tratar de no, que, que no exista en esa clase. O, de última, después eh, lo excluís o lo limitás a la marca y no lo no haces a la categoría entera. Hay dos tipos de búsquedas. Además de esta búsqueda online, se puede hacer una búsqueda que te hace el registro, que es arancelada, que es una búsqueda fonética.
0: Gini, y bueno, registrarte tu marca es concedida, ¿qué quiere decir esto de tener una marca? ¿Qué, ¿Cuáles son los derechos
1: que tenemos sobre esta marca? Los derechos que uno tiene sobre la marca, en primer lugar, es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad al uso exclusivo, el derecho de oposición, ya que el día de mañana si alguien registra una marca que es idéntica, similar o que te pueda causar confusión al público, o que vos pienses que te pueda perjudicar a tu empresa, te puedes oponer. Además también, es el derecho de transferencia. ¿Qué es la transferencia de la marca? Una vez que se concede la marca, uno la puede transferir. Ya sea mediante una venta, o si bueno, vos te asociás con una persona, querés transferirle el 50% de la marca, se puede transferir. Pero siempre y cuando, como te comenté antes, Belu, hasta que no se concede la marca, vos tenés un derecho en expectativa. Entonces, la transferencia se puede hacer... Recién cuando tenés un derecho, ¿entendés? Entonces, cuando tenés el derecho se puede conceder la marca. El registro de la marca es tan largo y tarda tanto tiempo porque hoy en día en el INPI se presentan 90.000 solicitudes por año. Es por eso, porque toda la gente siempre me pregunta, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué es tan largo el procedimiento? Fundamentalmente es por esto, o sea, lo que te comentaba, la cantidad de emprendedores, todo lo que se fomentó en esta ola de, de, este, de esta nueva generación de emprendedores hace que... Le, que el registro, además de las grandes marcas que viven presentando solicitudes todo el tiempo, de nuevos lobos, de nuevos signos. También, por otro lado, están las marcas notorias. ¿Qué son las marcas notorias? Son las únicas marcas que tienen, al, por ejemplo, una marca notoria es Google, Nike, Coca-Cola. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no estén registradas en el país, gozan de una protección legal más amplia que una marca ordinaria porque son conocidas mundialmente tanto por las personas que sean consumidores o no del producto o del servicio. Son las únicas marcas que pueden acceder a lo que es el registro de la marca. El registro de la marca es territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tu marca tenga protección en la Argentina, tiene que ser registrada en la Argentina. Para que tu marca tenga protección en Chile, tiene que ser protegida en Chile. Es por país. Sí, ni tengo esta duda también porque... A mí me pasó en el 2011
0: con un modelo de zapato que me copiaron pero por todos lados y dije, ay, voy a registrar el modelo, ¿cómo es esto? Porque quizás asociamos que únicamente podemos registrar marcas, pero ¿se pueden registrar productos?
1: ¿se pueden registrar servicios? ¿Cómo es el tema de las patentes? Además del registro de marcas, los servicios que ofrece el INPI son el registro de patentes de invención, de modelos de utilidad y de diseños industriales. Eh, se puede registrar un modelo de zapato. El trámite es mucho, menor, es mucho más sencillo y tarda aproximadamente 15 días. Es un depósito donde se describe el producto, se acompañan eh, los modelos, los diseños. Tiene un costo menor que el registro de marca y tarda más o menos 15 días en salir. También se, se hace en el INPI, en el piso 3. Bueno, espectacular. Y acá estamos hablando
0: con una emprendedora porque Gini... Tiene también su emprendimiento de asesoramiento para emprendedores, es abogada, y se está especializando mucho en el tema de marcas y protección, ya que los millennials somos emprendedores. Contanos, Ginny, un poco de tu trabajo, qué es lo que haces, y cuáles son tus servicios, los que ofreces y cómo eh, toda
1: nuestra audiencia hoy puede contactarse con vos. Como te comenté, eh, yo soy abogada especialista en Derecho de Familia, en Derecho de Marcas, me pueden encontrar... En, en mi Instagram, que es Trademark by Ginny Terrile y eh, mi mail es consultas.trademark.com. Los servicios eh, que brindamos son de búsqueda de antecedentes de marcas, de presentación de la solicitud del registro de marca en el INPI, servicio de oposición y lo que es todo el trámite del registro de la marca hasta la concesión del título.
0: Bueno, me encantó el programa de hoy. Me pareció súper útil esta información. Es la que necesita cualquier emprendedor que quiera registrar su marca. Ya les pasamos los contactos de Gini. Y bueno, no duden en hacerle cualquier consulta por Instagram, por mail. Esto fue un programa de Emprendals. No olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Muchísimas gracias. Les mandamos un beso enorme. Chau, chau.